0: この番組はプログラミング初心者の勉強に役立つ情報をお伝えする放送局ですはいどうもなんちゃってエンジニアの井桁です気温3 5 °って聞くと真夏の暑い日のイメージがありますがお風呂の温度が3 5 °って聞くととてもぬるくて寒い印象がありますね同じ温度なのにこの違いって一体何なんでしょうそれではなんちゃってラジオ始まるよはい。それでは、レスポンシブデザインの理解度を上げるという話のですね、第7回目。はい。今回がですね、えー、最後のお話になるんですが、えー、今回は、技術的に、このレスポンシブデザインっていうのをやるときに、どこまで知識が必要なのか、というお話をしたいと思います。はい。基本的にはですね、やっぱりウェブのデザインをするときに必要なスキルとしてはですね、HTML と CSS。えー、これはですね、全く知らないっていう状態でデザインをすると、デザイナーとしてはまずいんじゃないかなというふうに思われます。はい。まあ少なくとも HTML の DOM 構造っていう理解と、まあ、CSS はですね、どういったことができるか、まああと特性ですね。はい、こういったところは最低限理解しておくべきなんじゃないかなというふうに思われます。はい、これはですね、プログラミングのレベルというよりは、ウェブデザインの知識という最低限のレベルだというふうに考えたほうがいいと思います。はい、一昔前は、実は、えー、ウェブカラーって言って、インターネットで使える色っていうのがブラウザーで制限されてたんですね。今みたいに、ほぼフルカラーで使えるっていう状態ではなくて、まあ、半透明とかもない状態だったんですね。はい。なんですが、今はもう CSS3 のバージョンになって、かなりですね、できることが無限に広がっている状態でもあるので、まあ、できるんであれば CSS3 のリファレンスサイトぐらいは頭に入れておいた方が、まあ、一回は読んでおいた方がいいんじゃないかなというのが、一応僕の方でで考えている内容なんですけど、えー、まあウェブデザインで何ができて何ができないかっていうことで悩んでデザインが進まないっていう人も中にはいるようなんですけど、まあ、そういったですねちょっと無駄に思える、えー、そんな悩みはなくすためにですね、えー、最低限のこういった知識を学んでおくのがいいと思います。はい、あとですね、まあ、知識としては、えー、インターネットでですね必ず出てくる JavaScript っていうプログラム言語ですね。これはプログラミング領域なのでデザイナーの人は苦手とする人も多いんですけど、まあ、当たり前ですけどできないよりもできた方がいいと。っていう状態なんですがもちろん熟知して JavaScript を扱えるようになるっていうレベルまでいかなくてもいいと思うんですよ。はい、最低限で言うと実はこの JavaScript でたくさんライブラリーが存在するのでそういったライブラリーを使うだけでもウェブサイトって簡単に構築したり機能を追加することができてしまうんですね。はい、それを考えると、えー、そのライブラリーを、まあ、JavaScript で書かれてるんですけどこれをですねちょっと設定して導入することができるっていう程度の知識を持っておくだけでもいいと思います。はい、でですねちょっとそれと合わせて Web、えー、ページにおけるちょっと覚えておいた方がいい機能っていうのを今回4つほど紹介したいなと思いますこれはですね、えー、と JavaScript のライブラリとかで対応できるものもあってですね、まあ、対応できないものも中にはあるんですが、えー、この4つの機能は、まあ、少なからず Web サイトではよく聞く機能名だったりもするので、覚えておいた方がいいかなと思って紹介したいと思います。はい、1つ目はですね、えー、カルーセルっていう機能なんですけど、これはですね、スマートフォンでよく使われる機能で、まあ、パソコンでも、えー、とたまに使われるというか、アマゾンのトップページで使われているんですけど、えー、バナーの部分が横スクロールになっている、あの機能ですね。はいまあ、スマートフォンでなんでよく使われるかっていうとスマートフォンは基本的に縦長のページで縦スクロールをするウェブサイトになるのが一般的なんですけどこれをですね全部を縦並びにしてスクロールをさせるっていうよりは中でジャンルで分けた分類のところだけを横スクロールにすることでかなり縦スクロールと横スクロールを細かく切り分けるっていうのがスマートフォンのユーザーインターフェースで非常にこう適している状態なんですね。はい。このカルーセルっていう機能は、スワイパーっていうライブラリーがよく使われているのを質問サイトなどで見かけるんですけど、まあカスタマイズとかそういったやり方を聞いているパターンが多いので、比較的情報も多くて、このスワイパーっていうライブラリーを使うだけで簡単に実装はできるようです。はい。僕はまあ個人的にスタイルシートを書いて実装するケースが多いのであまりライブラリーは使わないんですが、えー、このライブラリー使えるだけでこのカルセル機能は問題なく使えると思います2、はい、つ目なんですけど2つ目はですねパンクズリストこれはですね言葉としては知っておいた方が良くてですね、えー、ライブラリーとかそういったのは、まあ、中にはあるんですけどいわゆるこう、表示の方法として知っておいた方がいいやつですね。パンクズリストって何かっていうと、ページ内の階層を表す、今、どの階層にいるかって表す、フォルダーの名前リストみたいな感じですね。今、何階層目にいて、どのフォルダー内にいて、っていうふうに表示をする部分。はい。よくですね、ウェブサイトの上の方に、トップページから、右矢印。で、その下の階層、第一階層。で、右矢印。で、今現在のページ。まあ、ページ名が書いてあるような、えー、リンクがあってですね。そのそれぞれのトップページとか第一階層のところが、それぞれリンクになっていて押すと、そこに、えー、直にリンクされると。ダイレクトに飛べるっていう。まあ、いわゆる、えー、案内図的な機能なんですけどこのパンクズリストっていうのは、えー、これをつけるだけでページ内で迷子にならないっていう機能なのでよくですねクライアントからオーダーされることもあります。はい、まあ、これをですねスマートフォン表示の時にパソコン表示と同じように表示をするかちょっとスマートフォンではスタイルを切り替えて表示をするのかそれはですねページのデザインとか、えー、そういった場合にもよるのでここはですねパンクズリストのいろんなですね、パターンを自分なりに知っておくっていうのは必要があるかもしれないです。はい。ま、このパンクズリストっていう機能は覚えておいた方がいいですね。はい。それでは3つ目ですが、3つ目はですね、一応名称として覚えておいた方がいいんですが、ハンバーガーメニューっていうですね、3本線の、ま、3本の横線ですね。横線のアイコンがページのロゴの部分とか、ま、上の部分に表示をされているのをよく見かけると思うんですけど、このボタンを押すとですね、横とか下からメニューがあのニュって現れてくるような、アニメーションと組み合わせてやるパターンも多いんですが、いわゆるメニューを表示するボタンっていうふうに知られているのが、このハンバーガーメニューって言われている機能ですね。はい。これもですね、ライブラリーではないんですけど、JavaScript のオンクリックのイベントと連動して、使うことが多いので、機能としては覚えておいた方がいいと思われます。はい。まあ余談ですけど、なんでハンバーガーメニューっていうかっていうと、この三本線がハンバーガーを横から見た、パティがですね、バンズで挟まってる状態を表してるハンバーガーに似てるからという、ちょっとアメリカ的な思考でそう呼ばれてるんじゃないかなと。まあそういうふうに言われているので、僕は聞いたことがある感じなんですけど、はい、もう最近ではですね、こう、この、これがあればメニューが表示するっていう知られたアイコンになっているので、えー、ぜひですね、このハンバーガーメニューっていう機能は覚えておいた方がいいと思います。はい。えー、そしてですね、4つ目、これ最後ですね。最後はですね、モーダルウィンドウっていうのを、えー、ちょっと覚えてもらうといいと思うんですけど、これはですね、えー、ライブラリーもたくさんあると思うんですが、通常ですね、JavaScript で何かこうアラート表示をするとき、まあ、アラートっていう関数があるので、それを実行させると思うんですが、そのアラートを表示するとですね、実はブラウザーの機能が一回全部停止してしまうんですね。このアラートの表示を閉じるまで停止をしてしまうので、最近ではですね、実はこのアラートを使わずに、自分でこのアラートウィンドウ、まあ、いわゆるモーダルウィンドウ、っていう言い方をするときがあるんですけどそういうふうに独自でウィンドウを作ってしまうとそれを表示させてアラートのように見せるのがですね一般的になりつつあるなという感じがしますはいなので独自のデザインもできるし中にですね入力フォームとかも入れられたりするので非常に扱いやすいモーダルウィンドウなんですねはいまあアラートは文字表示してイエスノーあ入力フォームも持たそうと思えば持たすことはできるんですがデザインがですね何せブラウザーごとに違ったりですね中でやっぱり細かくデザインできないっていうのがデザイナーの人にはちょっともどかしいなと思うのでこのモーダルウィンドウを使ったデザインっていうのはかなり細かいところに手を入れられるのでこれはですねかなり使える機能として覚えておいた方がいいと思います。はい。こんな感じでですね。まあ他にもこうしたユーザーインターフェースに関するウェブサイト用の機能っていうのはたくさんあるんですけど、まあレスポンシブデザインっていうのも踏まえて、この4つの機能をですね、どういうふうにパソコン表示をさせる、スマートフォンで表示をさせる、またはそのデバイス、ブラウザーサイズによって表示方法を切り替えるかっていうのを意識してですね、まあ、同時にライブラリーを使えるようになっておくと非常にですね仕事で使う場合などは効率的になるんじゃないかなとはいかなりもうウェブデザインに関してはプロ級の仕事ができるんじゃないかなと思われますはいそんな感じでですねえ今回レスポンシブデザインについていろんな知識スキルを上げるという話を1週間してきたんですが今後もですね、何か気になること、まあ、お伝えしたいことがあれば、ラジオで伝えていこうかなと、お話しさせてもらおうかなと思ってますので、とりあえず今回のレスポンシブデザインについての話はここまでになります。聞いていただいてありがとうございました。はい、えー、今週は以上になります。